0: 教室里各位，我问一个问题，你们请你们认真思考：你们家孩子？教室里很多人有孩子，对不对？我问你们，你们家孩子十五年之后多大年龄？你们家孩子十到十五年之后多大年龄？你们家孩子十到十五年之后是不是到了那个婚育年龄？是不是到了成家的婚育年龄？回答我，大大多数孩子是不是到了十到十五年之后？是不是到了婚育年龄？那十到十五年之后？十，我问大家，十到十五年之后，你们家孩子有几套房子？缺不缺房子？大家回答我。教室里各位，你们家里现在基本上是两到三套房子，没问题吧？三套房子，你你儿子或你女儿找的那个也是门当户对的，放心吧，也是两到三套房子。所以你们家孩子成家以后，至少是五到六套房子，都不用问。大家要明白，这就是十到十五年之后的事情。这就是十到十五年之后的事情，也就是眼前的事情。你们家孩子现在啥也不用干，他一份他一套房子都不用买。你们家孩子，你们孩子的家庭现在一套房子都不用买，基本上已经有五到六套房子了。你说他拿这五到六套房子能换吃呀，还是能换喝呀、啊？人口问题。那么多老龄化带来的人口问题，对吧？这小孩儿这这不缺房子，对吧？城市化率的慢慢慢慢，一线城市现在已经太拥挤了，人口已经负增长了。大家知道吧？北京、上海、广州人口都已经负增长了，除了深圳还在涨，都是负增长，的，人口全是流出的。北京、上海、广州人口全是流出的，现在已经往二线城市转了，已经往二线城市转了，就是。现在都转到二线城市了，自有化率现在自有化率这么高了，房产税也要推出的，这些政策其实全是，怎么可能再让你暴涨呢？这这怎么可能呢？就没有利好因素了，已经，唯一的利好就是人人均 GDP 还比较低，人均收入还有提升的空间，这几个结合在一块各位，房地产基本上达到了一个大周期的顶部拐点区域了，它肯定是个。你不要告诉我说，老师明天涨还是后天涨？这明天还涨一点，后天涨一点，这个一点都不重要。重要的是大周期的顶部拐点区域了，已经，已经到了大周期的顶部拐点区域了。这一点你是否能看明白？这一点你是否能够懂？这是最关键的。基本没有长期利好了，各位啊，基本没有长期利好。我说的是大格局啊！我说的是站在那未来十年、二十年，你不要跟我说老师未来，哎，怎么三个月了我们在还涨呢？那不是我考虑的范围，我也不赚那个小钱。未来二十年临近大顶了，但政府不可能让它跌呀，怎么办？用行政手段控制住，让它不要快速跌，怎么办？有意的控制房价下跌的速度，让它一点儿点的。所以呢，其实现在什么意思？各位看。因为这个西方国家它是市场化的，它的房价是这样的上涨上来就咵嚓就下去了。看，包括日本也是这样的，就看上涨一下上涨，然后迅速就会下跌了，基本上在一年内就跌下来了。所以日本、香港、美国房价都是上涨也快，下跌也快。中国有特殊的行政手段，所以中国希望房价是让它横在这儿，懂了吧？就横在这儿。为啥呢？就是不要跌，掐住交易量不要跌，然后或者是缓慢下跌。然后让它这个消化，随着收入的增长，消化、消化、消化，因为它下跌基本上也是这样的嘛，所以希望它有一个缓慢的过渡、过渡过去。其实呢，我们希望通过行政手段让房价是这么一个过程，看达到巅峰以后呢，不要下跌，在高位震荡、高位震荡、震荡、震荡、震荡，然后慢慢的跟这个经济收入的上升把它重合掉、消化掉。这个过程，各位，那真的不是五年的事儿，真不是五年的事儿。我觉得啊。我觉得真不是五年的事儿，中小城市的房子可能是二十年的事儿，大城市的时候可能是五年，中小城市可能是二十年的事儿，这是二十年才能划好。现在的问题是，行政手段只是尽量是这个意愿，就是希望这个房价走成这个节奏，上下震荡，然后慢慢慢慢回回合，但是不一定啊，各位不一定、啊。如果这个房价再疯狂上涨，那最后有没有可能出现一种情况是？真的是出现严重的下跌，完全有可能的。那有没有可能出现？如果是卡不住货币再发行，那就还往上上涨。那出现的结果就这样的，看，唰上升，然后咵嚓就下来了。那就再也管控不住了啊！如果现在再上涨，那就那那就控制不住了啊！那真的就控制不住了。<笑>那就是名义上没跌，其实已经跌了相当多了。所以现在希望是走出来这条线，就希望方向走出来这条线，就是未来横在这不要动。然后每年交易量给它减少了，不影响金融风险。其实现在总体就是这个思路，所以下跌是一个必然的过程，隐形的缓慢的过程，就是表面上这个房价没动，其实它已经跌了，就跟现在燕郊一样。你去北京郊区，你去看，其实已经跌了很多了，百分之五十了。但是你去银行，你你发现它的估值还在呢，就是一个隐形缓慢的过程。这就意味着将是一个漫长的过程。这个漫长的过程是多久？我可以告诉你，是做好二十年的准备吧。做好二十年的准备吧，所以最后你会发现，你会发现，可能你感觉它没跌，但其实就是就今今天一今年一百万的房子，二年后还是一百万，就这个情况，这是最最大最大的可能性，就是横在那个地方。你说有没有可能一百一十万？有可能的，这个小波动就咱就不说了啊。所以。房产投资失，假设失误，就如果房产投资错误，啊，会让你失去未来二十年，会让你失去未来二十年。不涨就是下跌，大家记住我的话，其实不涨就是下跌，未来它会控制住。一百万的房子二十年后值一百万，你说水是多少？你自己说吧。所以，中国货币超发的时代正式结束了。我再认真说一次啊。中国货币超发的时代，我认为正式结束了。如果还超发，就突然老师又放水了，而且放的特别牛，几万个亿啊，就四万个亿啊，四万个亿又出来了。QE 中国的版 QE， 四万亿放水，知道怎么做了吗？知道将会做什么？知道怎么做吗？明白怎么做吗？如果再发生超发，这种概率就小于百分之一啊，这种概率小于百分之一。如果货币再超发一次，我告诉你一个方法：除了留下住的房子，把其他所有资产全卖掉，所有资产全卖掉，所有资产啊，就是、就是除了住的房子，啊，除了住的房子，把除了住的房子不要动啊，把其他所有房子全部卖掉，把其他所有资产全部卖掉，股票、债券，所有的东西全部卖掉，全部卖掉，握好现金，等着。等，等着大崩盘之后抄底，你就变成大富翁了。哼，那就只有这个办法了，别的办法都没用了。哼，所以，但那个过程很凄惨的啊，确实是这样的啊。这个，这个真的是经济危机了，那就不是金融危机了，那就是经济危机了啊。那可能要等几年，等个三四年、四五年都是有可能的。所以。货币超发的时代可以说是正式结束了。与此同时，与此相应，我们的财富创造模式也将发生翻天覆地的变化。过去的财富很简单，敢买房子就能赚钱，对吧？闭着眼睛敢买房子就行了，不用动脑子，敢买就能赚钱，基本就是靠这赚钱的，靠着这个呃大宗商品的涨价，靠着房产的涨价，普通人的财富模式，就普通人的财富模式，过去就这个模式。现在可以明确告诉各位，真的发生变化了，啊，这个变化发生的非常重大，这个变化是影响未来二十年，各位，影响未来二十年，啊，所以如果你不明白未来的财富模式在什么地方，你终将失去未来二十年财富增长的机会，你终将失去未来二十年财富增长的机会，好。玉亮，万科的年会刚刚说了啊，月亮谈公司定位，十年之后万科不再是地产公司。其实现在的地产公司都很紧张、啊，都在找新方向，要不然谁又救了那个乐视的贾跃亭了？各位，谁又救了贾跃亭了？告诉我，融创的那个融创的那个孙宏斌坑了一百六十个亿，现在谁又救他了？谁又救那个乐视的贾跃亭了？你发现没？还是地产大亨。是融创就是恒大，因为只有他们现在手里有钱，但是他们他们还必须把这个钱花出去，你知道为什么吗？你看各位，房地产大亨比我们聪明多，李嘉诚就不用说了，多聪明啊，早就开始转移，那个那啥变化这个资产配置了，对吧？其实我问大家，你以为孙宏斌傻吗？你认为许家印不比你聪明吗？但是为什么他们赚这么多钱都要去投新的方向？你好好想一想。许家印现在又救了贾跃亭一把，对吧？又投了七十七个亿，搞新能源车去了。不做资产配置的转移，未来有一天必然经营惨淡。所以你看，万科的余量明确说了，六月二十九号，万科股东大会明确说了，十年之后万科不会是地产公司。他正在考虑将万科各地的公司改名为某某万科企业，去掉“房”和“地”两个词。十年之后，万科还是地产公司吗？我想不是了。如果还是，那也是惨淡经营了。那时候中国经济里房地产的比例占比已经不高了。我正在琢磨，让万科全国的地产公司把“房”和“地”的名字都去掉，叫做万科企业，比如说上海万科企业、深圳万科企业等，更符合我们未来的定位。大家知道为什么这些万科、恒大、碧桂园、融创这种都在开发新的东西，都在搞新的东西了？明白了吗？他们看的比我们清楚多了。而他们的资金量又特别庞大，他为啥不搞饭店啊？他为啥不搞那些那个那个很那个？他的钱太大了，没搞小的没有意义，听懂了吗？所以你看，恒大去搞新能源车，恒大搞旅游，对吧？恒大搞旅游、搞健康，这个这个这个、嗯，都是大方向，都是他能融得了那么，他能融得下那么多钱的，要不然是没有意义的。好了，讲了这么多了。大家听懂前面讲的这些内容了吗
1: ？今天的节目就分享到这里。喜欢我们节目的听众，记得在节目下方订阅哦。也可以在节目下方点赞、评论、转发。我们每周一会随机选出三位为转发和评论小伙伴赠送三本精选的理财电子书籍礼包，到时会电台私信告诉您。收取的方式。听完很多节目后，还是困惑如何让自己的资产避免缩水，以及长期健康保值增值，获得长期理财投资的回报。要记得添加阿康微信哦，微信号五幺五八八六六二幺，备注学理财就好了。我们的电台会定期更新，大家记得订阅，以免找不到啦。我们。下期再见。可以添加我的格局班主任阿康老师微信五幺五八八六六二幺， 21, 完成添加之后呢，就可以加入到理财投资微信群，而且还可以免费领取到要看三遍以上的学习视频和电子书籍，备注学理财就可以了。